0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波
1: ，张小娘
0: 。这一集咱们来讲一个非常有意思的话题啊，因为是三国相关的东西。反正一提三国呢，大家就感觉不陌生了。但、啊、这一集呢，我们就来讲一讲三国背后可能你不知道的那些事嗯
2: ，
0: 从哪开始呢？就是咱们的曹操曹老板啊，曹操曹老板在三国里面。可以算是名气最大的一个人物了，这个咱们咱们就不废话了啊。但是我问你一个问题啊，就是曹操起家靠的是什么？你觉得
1: ？靠的是各个能人异士的支持
0: 。哎，那么能人异士，按照咱们的理解啊，分成两类人。在三国时代、嗯，一类是武将，还有一类是文官或者谋士。那你觉得？曹操手下很重要的谋士，随便想想有谁？嗯、举一个
1: ，荀彧
0: 。荀彧。荀攸。哎，还可以，还可以，还能说出这俩。那么，这两个谋士意味着什么
1: ？意味着他们都是荀家的人。<笑>嗯
0: ，特别特别没毛病，特别对啊、嗯，都都同一个姓那这个就是今天我们要讲的，因为很多人呢受《三国演义》影响，嗯，就是觉得在三国时代，个人能力很突出，嗯啊，然后能够影响历史。其实呢，随着近几年吧，更多的学者也好，或者说爱好者对三国的深入解读，就发现三国时代其实影响这个历史局势的、历史走向的，不是个人，更多的是家族。举一个例子。比如说刘备手下最出名的谋士是谁
1: ？诸葛亮
0: 。对诸葛亮，诸葛亮留下了一个呃美好的传说，是吧？也不能叫传说吧，就是美好的故事，就是三顾茅庐。嗯，就是在他没出山的时候，刘备就特别特别尊重他。
2: 嗯
0: ，那么为什么尊重他呢？啊、是因为如果受《三国演义》的影响，就是说因为诸葛亮名气大，嗯
1: 呵呵
0: ，是吧？跟神仙似的，说这个人聪明。对吧？
1: 盛名远扬
0: 。哎，这个有学识。嗯
1: ，
0: 但是实际上，如果回到历史来看，为什么这么尊敬诸葛亮呢？因为诸葛亮的背后是琅琊诸葛氏。那么，琅琊诸葛氏所结交的，不管说的朋友还是亲戚，嗯，都是世族。那么，对于刘备来说，在刘备还没有崛起的时候。啊、哦，我我现在在考你啊！刘备没崛起的时候，身边跟的都是谁
1: ？关羽、张飞啊
0: 。哎，关羽、张飞，关羽、张飞是士族吗
1: ？没崛起，刘备没崛起的时候，身边应该不会有士族跟着吧？
0: 对，就是说白了，刘备身边一开始跟的就是关羽、张飞这样的人。关羽、张飞这样的人
1: ，跑腿小弟
0: 。那么用历史的语言来说，他们是庶族、嗯，他们是寒门庶族、嗯。说白了，他们不是士族出身。所以刘备在当时是非常想结交到有家世背景的人的，会给他的这个政治集团有很大的帮助。这也就是，如果从历史的角度看，为什么刘备如此的看重诸葛亮的加入
2: ？
0: 嗯，啊，并非是什么这个人会呼风唤雨啊，很实际的是说，他家世背景在那儿摆着呢
1: 。因为，因为诸葛亮带着资源带资进组。
0: 对他的资源不是钱、嗯，是他的社会关系，嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，那么同样的道理，我再问你，曹操的崛起，你刚才说了两个谋士，
1: 嗯
0: ，荀彧、荀攸，嗯，那么曹操的崛起靠的都是哪些家族呢
1: ？就是他的谋士吗
0: ？啊，他的谋士，他们都出自哪儿啊？这些谋士是哪儿来的呀？什么家族啊？背后除了荀家，荀家肯定是这士族，就完了。荀啥呀？说不出来了吧？嗯。<笑>所以这集我们来讲讲，嗯，讲讲这个大家以为已经很了解的三国、嗯，其实还能讲出大家不知道的背景故事，
1: 少为人知的部分
0: 。哎，就是因为受演绎影响嘛，大家可能会忽略掉的部分。嗯、我们先来看啊，曹操崛起的时候，他的这个政治中心，就是他的这个大本营，在那个时候叫许昌，嗯
2: ，
0: 对吧？嗯，实际上是许县，在东汉的时候。许昌是一个县，后来因为曹操崛起，这个县才变得出名。许昌，也就是现在上，现在我们在地图上可以找河南省许昌市。那么，围着许昌为中心画一个圈儿，在地图上偏西，偏往西画一个圈儿，就是围绕长葛、登峰、平顶山这些。地方画一个圈的话、嗯
1: ，许昌都市圈
0: ，哎，就是对。现在你觉得是许昌最出名<笑>、嗯，但是在东汉这个圈画在地图上，它有一个名字叫颍川郡，就是县往上一级单位是郡嘛是一，所以以许昌如果为中心的话，它实际上在东汉叫颍川郡、
2: 嗯
0: ，那么颍川郡这个地方有很多的大氏族。嗯，大的家族，曹操为什么把许昌定为他的大本营，甚至把这个皇帝都要接到这儿来，是因为他起家依靠的很多氏族的出身，或者说他们的家乡就在颍川郡。嗯，所以今天我们实际上要讲的这个故事就是颍川的四大家族，这个是大家、嗯。读三国的时候呢，可能很少去系统看的。一说人名，可能就后来你再往后听，你可能会都知道。但是你可能会忽略他们的一个家庭背景。颍川有四大家族，分别是中氏、荀氏、陈氏和韩氏。这四大家族怎么成为四大家族的呢？其实这四大家族他们成名非常晚。也是已经接近东汉末年，颍、嗯、川才有这四个家族崛起。他们的这个当家人啊，崛起的其实是四个县长，就是在颍川郡里面出了四个出名的县长。嗯，分别是谁呢？当土长荀淑
1: ，荀家的
0: ；荀家的，营长韩韶，嗯，韩家的；太丘长。陈实和林律长钟浩
1: ，我有一个问题，就是他们都是县长，嗯、为什么他们的官就是营长、太丘长什么这么多名头？是那
0: 个地方的地名哦
1: 哦哦哦哦，就是那个太丘，这些都是地名。对啊，哦，这、就是地名、哦
0: 哦。嗯，他们的县长就是那个地名加个长字嘛，嗯嗯、就是四个县长，当时被东汉官场合称为颍川四长。颍川四县长、嗯，你就这么理解，嗯、成一组合了、嗯
1: 。四大天王
0: ，哎，颍川,川四大天王。为什么呢？因为这四个人当官不但当得好，嗯、而且在东汉的这个氏族圈里边出名了。嗯
2: ，有学识，首先
0: 是有学识、哦，哎，学问好；第二个是品德好，就是这两个才是能在东汉士人圈里出名。
2: 嗯
0: ，啊，因为大家。要明白哈，东汉的时候可还没有科举制呢。嗯
2: ，
0: 那么你评价一个人厉不厉害，更多的靠的是什么呢
1: ？家族的名誉
0: 是名声，嗯，就是听说这个人很牛逼
1: ，口口相传，口口相传
0: 。对他没有，因为没有科举制，
1: <笑>大众点评对排行榜对,
0: 对，就是这个意思啊。一看这个人的这个微博、哦、粉丝是吧，上千万，<笑>那你说。
1: 榜榜一大哥，
0: 哦、哎，对他可能官很小啊，嗯，对吧？他可能官很小、啊，嗯，但是你一看，哇，粉丝巨多、啊
1: ，人气高
0: ，人气很高，哎，他就出名了嗯，嗯，所以这四个县长呢，就是这么出的名儿，嗯，就是有学识，有品德，咱们一个一个来讲啊。颍川四大家族之首就是荀家，嗯，荀家来历不一般，据说他们的祖先就是儒家的荀子
1: ，哇哦。
0: 哎，这就就是祖上就有名有名儿哎，一直到了这个东汉末年呢，就是荀淑出来当县长啊，家里面就牛逼了。为什么呢、嗯？因为东汉后期啊，有一个很不好的政治现象吧，就是外戚和宦官轮流把持朝政。原因也很简单，因为皇帝年纪都特别小，都是小孩、嗯、那靠身边人靠谁呢？那就不是靠妈妈，就是靠保姆。嗯，保姆就是宦官嘛。嗯，就是这些身体不健全的人。但是他跟皇帝很亲近啊，嗯，是吧？他老能跟皇帝一块玩，陪着皇帝长大，那皇帝就信任他呀。所以一般是什么呢？特别小的皇帝的时候，他听妈的。那妈谁来撑腰呢？就是舅舅。那这些人就被叫外戚。那随着这孩子慢慢长大了，他自己有独立意识了，他不想听妈的了，怎么办呢？身边扒拉扒拉都是谁呢？都是这群保姆，嗯，就是这帮宦官、嗯。所以东汉末年的政治现象就是外戚和宦官轮流把持朝政
1: 啊、哦，因为皇
0: 帝年纪小嘛
1: 。一代外戚干掉一代宦官，一代宦官又再干掉一代外戚，对
0: ，就是出现这么一个政治现象嘛。嗯，那在这种政治现象下，就激发出了。另一波势力很不满，谁呢？就是这些当官的士族嘛。因为我们是靠什么呢？我们是靠学识、靠品德。东汉察举嘛，咱很正。哎，我们很正，就、嗯、所谓的正当途径。嗯，当的官嗯
1: ，我们混的社会体面、高贵。
0: 对，但是现在呢，这上面管事儿的，哎，不是靠陪老皇帝睡觉，是不是家里嫁个闺女，陪皇帝睡觉，生了个崽子。哎，这一家人，鸡犬升天了、嗯，这是外戚吗？嗯，嗯对吧？嗯，他不是靠品德，也不是靠学识啊，要么就是一帮身体不健全的阉竖，嗯，宦官啊，你不就是皇帝的家庭保姆吗？就是等于我们哦辛辛苦苦学习半天，做了好多好人好事，哎，我当了官了，当官结果上面就是这么一帮人，那这些士族就不满，于是呢，在这个不得志的情况下，士族开始结成自己的小团体。这个团体呢，在东汉有一个名名词，就叫党人
1: ，党派、党羽那。个。但是它
0: 跟现在的政党不一样
1: 。嗯
0: ，那个时候就叫党人
1: 。朋友们，
0: 朋友啊，师徒、同学，以这样的方式联络到一起的士族的人，就叫党人嘛。那么咱们回到这个寻书，当时东汉党人领袖一个李固，一个李应。这两个人都是寻书的学生，那你就可以明白为什么这个寻书他在朝中名气很大了。你别看他官儿小，一开始他起步是一县长，但是他的这个徒弟最后混的都好，把他这个老师捧起来了。除此之外呢，寻书有八个儿子，当时的人称寻家这八个儿子为寻氏八龙。哇哦，这个龙
1: 的定调有点
0: 高、哎、就是啊，就是这八个儿子都有出息。巡视八龙，词名无双、嗯。这还有后半句，“词名无双”指的是荀家老六，叫荀爽。说你看，荀家这八个孩子都牛逼，但是要说这八个孩子里面谁最好，是这老六
1: 打尖
0: 儿。哎，老六叫荀爽，字词名。嗯，所以荀家巡视八龙，词名无双。在当时东汉官场上啊，嗯，已经混出名气了。那么当时呢，这个时间来到了董卓，嗯，董卓当政的时候也听说了，说这个荀家有人才。董卓是一个军阀出身，董卓并非士族出身。那么他当他入主了这个首都以后，他特别希望能够得到士族的认可。军
1: 阀出身为啥要得到士族认可呢
0: ？因为这些当官的大部分都是士族出身啊。军
1: 阀像武将，就是、士族像文将吗？文官吗
0: ？对啊，嗯、就说白了，我我这些公务员都看不起我，怎么办
1: ？嗯嗯，对对对，是的，是的
0: 啊。我突然间想到《三国
1: 演义》的色彩了，明白了。对
0: 啊，就是说我虽然现在是这个把持朝政了<笑>啊，我是老大了，我控制皇帝，嗯、可是我手下总得有干活的呀。嗯， 我带来的这些都 是， 都是一帮武 将， 都是跟我从西北战场上混出来的。怎么办 啊？ 这么这么一个大的国 家， 我现在入主首都 了， 我需要很多办事儿的人啊。就这些办事儿的人都看不起 我， 怎么 办？
1: 就找这些看不起他的人里边的
0: 头头。哎， 就得就得找什么 呢？ 就得 哎， (笑)就不能叫招 安， 就是说。你们这帮人不是看不起我吗？嗯，你们有没有看得起的人？嗯，我找那个你们看得起的人，让他来拜我的码头。嗯，管我叫大哥。嗯，你们是不是就老实了
1: ？对我另眼相看了就，就
0: 对吧？所以其中找到的，那就听说了，嗯、巡视八龙，慈名无双啊。嗯，就来找这个荀爽。嗯，荀爽的第一念头是跑。我也看不起董卓。我也想跑
1: ，感觉跟躲汉奸似的。就
0: 是他就是躲呀，他之前就躲。嗯，董卓已经是第三起儿找他了，他前两次都躲了，想让他。你看这个人就挺有意思。你要搁现在说，哎，出来当官儿吧，那这是天天上降下来的大喜事儿啊！说让我当这个国国家公务员，这不是好事吗？还
1: 不用考试，不用考试
0: 啊，直接就是进入朝堂，这不是好事吗？人真正东汉那会儿有学识的人，人不，我得看看是谁找我。嗯，那、啊、你你跟我不是一路人，我不当官，我不伺候你。嗯，这是东汉的这个风气。荀、嗯、爽就跑跑过两回了啊，这回让赌卓董卓董卓堵家门口了，没跑了。嗯、出来直接啊，当的什么官呢？进京就职才三天，当上了司空。司空啊，位列三公之一啊。嗯。司空、司徒、太尉，大汉朝算是最高的。三个官
1: 了，我今天好多问题想问。嗯，
0: 你问
1: 司通、<笑>司空，嗯、呃，太尉、嗯嗯、司徒，就是他们分管的职责是什么
0: ？管军事、行政、人事。他进京三天，当上司空了、嗯。然后呢，大家啊，也有点儿这个风言风语就出来了，不服气儿。就是说，我们一向挺敬重荀家的。怎么这个也浓眉大眼的家伙也也也这个那么没骨气呢？甚至啊，当时这个董卓跟联军作战，这、就、不是被逼急了吗？他想迁都，就是他想从洛阳迁回长安。当时有很多世家大族都反对，在朝堂上就跟董卓争，就是你不能走啊，嗯，哪能说迁都就迁都啊？对吧？就首都你说迁就迁了，嗯，太儿戏了。而且说白了是什么呢？大家其实希望董卓滚蛋，但是你滚蛋，你不能带着皇帝一块走啊！好多人在朝堂上就跟他争。这个时候，荀爽跳出来说：“说难道是相国真的想迁都吗？不是嘛，对吧？现在山东诸侯起兵，天下已经混乱了，那么我们没有办法才迁都嘛。”这不是秦汉的这个历往的经验看到了吗？嗯，就中原大乱了，咱们咱们躲呀，不是古代就这样吗？这是荀爽说的话，能站出来替董卓说话，然后大家都不说话了，就说这荀家的人这么说了，什么意思？这这这还怎么吵？等出来以后呢，就有人就问荀爽说：“你刚才在朝堂上怎么能向着董卓说话呢？”对吧？他说要迁都，你就顺着他说迁。荀爽接着说啊，说你们这些人就没看明白，在朝堂上跟他争来争去的没有用，你争到最后，恐怕大家都要大难临头。因为董卓是什么？董卓是一个军阀，你把他逼急了，他不给你讲道理，不吃硬的。对，说白了，他说要迁都，你们都没明白，这不是跟你们商量，这是通知你们。他作为通知你们的人，你们跟他争有什么用啊？你把他逼急了，他把你们宰了怎么办啊？所以你们争没用，不如就顺着说，我这是救你们一命、啊。好
1: ，还不是眼前亏
0: 。实际上是等真的到了长安以后，荀爽就跟王允想密谋刺杀董卓，就他并非站到董卓那一面。这个时候大家明白哦，荀爽其实还是有自己的这个判断的，但很可惜啊。就是荀爽，后来没过多久，就是还没刺杀董卓的时候，荀爽就死了
1: 。多大年纪？六十二岁、哦、就死了
0: 。死了以后呢，这个荀家，咱们就说到这儿啊。这个大家族的背景，我就介绍清楚了啊、嗯。时间线已经能接到这个曹操快崛起了啊。董卓已经迁完都了嘛。第二个跟荀家齐名的是颍川陈家，陈家的这个。发家的人叫什么呢？叫陈实。陈实啊，也是当时跟荀叔一样，就是那四个县长之一啊，在这个党锢之祸的时候，主动跳出来说：“把我也关进去吧。”因为好多那个人啊不听话呀、啊，就他们说要把他们抓起来。本来这个陈实有机会跑，
2: 嗯
0: ，后来呢，陈实说：“我也不跑了，啊，你们把我抓进去，我一块坐牢吧。”大家说你干嘛要跑跑啊？干嘛要自己就就去坐牢呢？说，哎，我进去坐牢还能照顾照顾兄弟们吗？就很仗义啊！我我愿意坐牢。于是呢，大家说，哎呦，你看看人家陈家这个哼，陈功是吧？多有这个高风亮节啊！坐牢就坐牢，人家就坐了，人家也不躲。还有一个非常感人的典故啊，一个成语叫“梁上君子”，听过吗？
1: 梁上君子不是形容小偷的吗
0: ？嗯，形容小小偷的。嗯，啊，这个成语就是陈实家发生的一件事儿。就说有一天啊，这陈实家里来贼了，这个贼呢还没偷呢。这时候陈实正好就回到房里，嗯、这贼呢一害怕就躲到房梁上去了。陈实进门的时候呢，看见人影了，嗯，有一个黑影蹭窜到那个房梁上去了、嗯，他看见了，看见了，但是没有声张。他就把自己的这个们啊都叫过来，我、嗯、说都来来来我房里，我跟大家说个事儿。孩子们也不知道啊，说这个爹叫叫咱听听干嘛呀、啊？陈实就说：“这个人啊，出来混，混的好，混的坏啊，有的时候为生活所迫，都说不定的事儿。哎，有的人可能混的惨的时候啊，就当了贼了，哎，跑到人家里面蹲在房梁上。但是呢，尽管是这样的人。”未必就是坏人，就是我们做人要包容一点，谁都有走窄了的时候。说我讲这话，你们听没听明白啊？当然，这帮小崽子肯定听不懂啊。<笑>梁
1: 上的人听懂了。对
0: ，但是蹲在房梁上那个贼听懂了。<笑>这个是陈实说他呢，于是呢自己蹦下来
1: ，羞愧难当。羞
0: 愧的那头便拜，说：“哎，陈公，我知道错了。”啊、哦！我这个以后我好好做人。
1: 大雄社死现场
0: ，很尴尬是吧？啊、哎，这个成语就是这么来的，“梁上君子”就是诚实的陈实他们家发生的事儿。陈实这个人，你可以讲这个故事，你听出来，这个人是一个呃包容心很强的这么一个君子，
1: 很大度，很
0: 大度，对吧？所以，他跟当时东汉的这个很多的士人不一样，因为士人吧，读书人有的时候不好说不好啊，就是有点清高。嗯，就不好的一面啊，就是有点瞧不起人，
2: 嗯
0: ，对吧？当时呢，就发生了一件事儿。当时这个宦官头子张让，张让也是颍川出身，也是颍川人。张让他爹死的时候呢，在颍川半葬礼，所有士族都不去，就不给这面子。你他妈一个宦官，一个阉人，别看你现在在朝中作威作福。是吧？你爹死了，你葬礼我们都不随份子，都不参加，嗯，很没面子嘛。嗯、哎，当时陈实就去了。陈实去了以后呢，张让就很感激。你一个名士都不来，我这面子实在挂不住。哎，不但来了陈时，陈实还是当地有名的士族，大士族，或者说大君子吧。嗯他来了，我这面子算撑起来了，所以很感谢陈实。嗯，这也就是后来为什么发生了这个党锢之祸的时候，陈实说我进我进去坐牢吧，我照顾照顾兄弟们，就是因为他混了个好人缘啊，要不然这些人下场怎么样还真不知道。陈实去了，哎，没准就从轻发落，不把他们往死里整，看在他面子上。但是呢。你讲到这儿，你是不是也感觉说，怎么这些人好像都是墙头草哈？就是、刚才那荀爽，包括现在讲这陈实，说好听点叫君子，说不好听点这不是就是墙头草吗？不吃眼前亏是吧？接着往下讲啊，陈实去世的时候，大将军何进特地派特使来吊唁。大将军嘛，就国防部长嘛。据说当时全国前来送行的。就是他葬礼，啊，全国前来送行的有三万多人，就是来以敬佩啊，这是大明士啊！而且呢，为这个陈实刻碑立传，就在他墓那儿刻碑立传、嗯。他的这个碑文上啊，有这么八个大字，叫“文为示范，行为示则”。哎，过了很多年以后呢，有一个这个放牛的孩子路过他的墓前。看到这八个字，深深的敬佩陈实，于是决定改名哎，这个孩子决定改名叫邓范，字世泽。后来呢，这孩子回去以后呢，发现他跟他们组里面有人撞名了，他们家有人，嗯、有人叫这名了，叫邓范了。于是呢，他又改一名。啊，这个人后来改名就叫邓艾。嗯，啊，没感觉是吧？没感触。
1: 应该
0: ，他就是受这个陈实的感召，就改名字。当然，后来撞名字了啊。
1: 就陈实，他相当于是一个道德模范啊，感感动东汉十大人物之道德模范，道德
0: 模范，嗯，嗯可以这么理解
1: 。就是他功绩上，其实、呃、不光是
0: 有道德，他们他的两个儿子，一个叫陈济，一个叫陈晨，嗯、啊，父子三人被这个十人评为三君。君子的君，嗯，就不光他个人，说明他家教也好，嗯，三军到什么程度呢？朝廷有事儿要特地到颍川请他们仨人进京商量，而且每次呢回来就是拉了这个一车的什么这个大雁肉，然后这个羊羔肉什么的，就是作为感谢，就是朝廷有什么事儿我们哎解决不了了。是吧？我们请这三个大大牛来给我们指点迷津，然后走的时候打包一车大雁肉、羊羔肉什么的嗯，送回去，就到这程度。就是不光有名嘛，
1: 还很有才能
0: ，还很有本事。嗯，到什么程度呢？有一个传说啊，《世说新语》里面有这么一个故事，说是有一天啊，这个朝廷里面不是有那种天文官吗？嗯，哎，天文官夜观天象，说：“哎呦，出事儿了！出什么事儿呢？赶紧跑去报告。”说这个天上 啊， 德星聚 齐， 我也不知道德星都是什么星 啊， 反正就是好几颗小星 星， 今天格外的 亮， 而且聚在一起 呢，
1: 排成了个橙
0: 子， 哎， 排排(笑)成了一个勺 子， 是 吧？ 说这个大放光 芒， 那是意味着什么 呢？ 这个天文官就报告 了， 说这意味着 呀， 首都五百里之内有大贤聚会 啊， 有没有 呢？ 有。啊，什么什么情况呢？陈家跟荀家两家开 party， 吃个饭，惊动了天文官。我的天哪，德星聚齐啊！啊，就是什么呢？就是荀家这个三军跟那边八龙一块吃个饭，呃、啊，就是把天文官都惊动了。
1: 我觉得太玄学了
0: ，啊、很逗是吧？我宁
1: 愿相信是当代的无人机穿越过古代
0: ，宁愿看到飞碟了，<笑>我都不相信是说他们两家吃个饭能把这个天象惊动了，<笑>是吧？<笑>反正很神奇。当时宴会上，陈实抱着一个小孙子，很小啊，就坐在爷爷腿上；荀叔也抱着一个小孙子，哎，两个老头抱着孙子，底下儿子们伺候着。八龙是吧？三军伺候着，那那二军端茶送水、排菜什么的，其乐融融的场景。这俩老头抱的两个孩子，荀淑抱的就是荀彧，哦，这个陈实抱的就是陈群
1: ，
0: 哦，啊，你看还是还是没有什么感觉
1: 、啊，你不知
0: 道这俩孩子日后有多牛逼。好
1: 哦，对我如果知道一个哇哦
0: ，对啊，你应该会哇哦出来这
1: 种出场方式
0: 。对，但是但是没有感觉就，就也不赖你啊。《三国演义》读的少，讲到这儿了，这个两大家族啊，咱们就接着讲
1: 。以后再出谁我都哇哦！哎
0: ，别别别别瞎哇哦，有的那个不用哇啊。宦
1: 官出来哇哦
0: 。咱们就讲啊，就是这个荀彧，荀彧是这个荀家的第三代了。嗯、啊，就是荀淑的孙子，荀彧长大的时候呢，当时就赶上黄金之乱，就是三国所谓的这个爆发的这个起点嘛，就是黄金之乱嘛，天下大乱。当时呢，荀彧长大了以后呢，就主张啊，说这个家里面老少爷们儿，咱们聚一块开个会吧。哎，荀家一大家子人聚过来了，说这个怎么回事啊？谁呀、啊？啊，叫咱们过来，兵荒马乱的是吧？赶紧的，有事说事，没事回去了啊。荀彧当着一大家子的人，说啊，咱们得离开颍川。哎呦，这家里面人就傻了。这咱起码从你爷爷开始，咱三代经营，好不容易在颍川，咱们家是算是一大家族了，名声在外。你一小崽子，你说咱们举族搬迁，是吧？凭什么呀
1: ？得找多少搭车啊？哦<笑>就说就说搬
0: 吧，就说就说咱们啊，咱们就说搬啊，往哪儿搬啊？你你说搬家那么容易啊？荀彧说啊，说咱们先解决第一个问题，搬是不搬，对吧？我跟大家说啊，咱们这个家是不错，待这个地儿，颍川是不错，但是同时，颍川是四战之地，呃，中原腹地啊，四战之地。现在黄金之乱，天下大乱，我预感只是一个开始。后面还会更糟糕，如果这个情况判断的没错的话，颍川还会再遭祸难，
1: 你只会战火丛生，
0: 会对，会战火连连的。嗯，咱们现在赶紧走。嗯、于是呢，这个荀彧带着一大家子人啊，决定搬往哪儿呢？搬往冀州，有一个老乡叫韩馥，韩馥就是颍川第三大家族韩家。刚才咱们说的那个，颍川不是有四个县长吗？嗯，其中林律长，啊不是不对，营长就是韩少嘛。这个韩少就是韩家，韩馥就是韩家的后代。这个韩馥呢，当时已经做了冀州牧，就是冀州啊，冀州的最高行政长官。冀州相当于比现在的河北省小一点点，就是河北省省长是韩家的这个后代。
1: 就是这个墓是那个什么太周墓的墓，上一级
0: 不是高多了。太啊不是那个是一县长县长,、啊、县长上面还有郡郡
1: 啊，对对,对对对，郡
0: 再往上才是周墓啊，明白了吧、啊？哎，这个韩韩馥已经当了这个冀州牧了、嗯，所以呢就把这个荀家一大家子人就接到冀州来了。嗯，当时呢，这个韩家混的是真好，韩少的儿子叫韩荣。已经当到了九卿之一，是当时的大红炉。嗯，九卿就是仅次于三公，三公下面就是九卿，就是韩少的儿子韩荣已经当到这个官了。可是韩荣呢，反正点儿背啊，他赶上两件事儿，一个是董卓跟关东群雄打仗的时候，把这个韩荣往往关外一扔，说去给我劝降去。要不是看在老韩家。是当时的世家大族，这活儿去一个宰一个。就是袁绍看在面看在韩家面子上没杀韩荣啊。后来呢，这个李傕郭汜之乱，不是扣了好多这个当官的嘛，俩人抢皇帝，抢当官的。这皇上呢又没办法，又派韩荣说：“你去能不能让李傕郭汜消停点反正也是看在他们老韩家的面子上，没把这个韩荣给宰了就不错。这是韩家的正根子孙啊、嗯，官儿虽然当上了，可是呢点儿背，跟站错队了。当时混的最好的就是这冀州牧韩馥，可是韩馥呢还有一个问题，颍川氏族齐名的是汝南氏族，这两个郡挨着，汝南在东边，颍川在西边，两个紧邻着。这两个郡的世家大族早就有一个惯例，互相提携对方的子孙。这个韩啊，就是这个意思啊，就是咱们都是大氏族、大家族
1: ，互相提、互相
0: 的，比如说嫁闺女，是吧？结亲家，要么就以师徒关系，要么就举荐对方的孩子当官，就是咱们让这个。关系哎，一荣俱荣，一损俱损吧。编织成自己的关系网吗？嗯、所以汝南郡的很多士族和这个颍川郡的之间也有联系。这个韩馥呢，还有一个身份，他的举荐他当官的就是汝南的袁氏、嗯。汝南袁氏是谁呢？就是袁绍、袁术这哥俩他们家。所以呢，这个所谓的冀州牧，他当时呢。更怕的是渤海太守袁绍，渤海是渤海郡呢、啊，隶属于冀州。啊，按理说韩馥是袁绍的上级，可是如果你看到三国的时候，家族背景你就能够理解了。韩馥从心理上反而怕袁绍，因为从家族出身上，袁家比我们韩家更牛逼。所 以， 虽然我是你行政上的这个级别上的长 官， 但是从心理 上， 韩馥老怕袁绍。这个时候 呢， 突然来了一个 人， 就找到这个韩馥。这个人是谁 呢？ 是荀彧的哥 哥， 叫荀谌。嗯， 荀谌跑过来找韩 馥， 就说 啊， 我听说一件事 儿， 北边公孙瓒率兵准备进攻冀 州， 就来打你来了。你觉 得？ 你能不能打得过公孙瓒？韩馥说：“我我不行啊，我我早就听说这个公孙瓒非常猛，作战非常骁勇，战斗战斗力特别强，我肯定不是他对手。”说了说：“哎，那我给你出个主意吧，你啊，干脆就把冀州这个地盘让给袁绍。你本来也心里怕他，你看人家关东群雄聚会的时候，你不就给这个关东联军提供粮草吗？”就当时韩馥也参加这个联军了，但是没出兵，嗯啊也没人人都没离开冀州，但是给他们输送粮草，说你本来也怕袁绍，你干脆啊，你不如就把这个冀州让给袁绍，袁绍能抵挡公孙瓒，你呢还能留一美名，你让贤嘛，君子嘛，嗯、君子应该是吧有有才能的人你来坐我的位子，这个是一个高峰两年的事儿。这是荀彧的哥哥荀晨出的主意。嗯，韩馥一听呢，说也行，有道理，那行吧，我把袁绍叫来吧。袁绍这就入主冀州了，但实际上是怎么回事呢？公孙瓒是袁绍写信招来的，啊，袁绍给公孙瓒写信说：“哎，这个韩馥啊，没什么本事，你不如你把这个冀州拿下。”老兄，你来当冀州之主。嗯，嗯他一边把公孙瓒叫过来，一边让荀臣就是你去吓唬韩馥。”嗯，让他把这个地盘让给我。嗯，等于背后是袁绍玩一团但是这个团一玩完呢，等到荀彧这一大家子，荀家这一大家子人不是搬家呢吗？知搬到冀州一看，耶，我们不是来投奔韩馥的吗？嗯，结果一看城头上挂的是袁氏大旗，袁绍成这老大了。哎，这荀彧一看。有点意思啊，这个时候呢，对于荀彧来说啊，那他只能什么呢？你看袁绍阵营里面有这个兄弟，他哥荀臣就是袁绍的谋士，有老乡，好多颍川的大氏族的这个子弟都跑去跟着袁绍干了，有兄弟有老乡，顺理成章着就跟着袁绍干呗。荀彧说不，又。把家里面的人召集起来开会，说呢，这个我得走啊，我不想在这儿留着。这家里人就就觉得说，这孩子啊，天天抽风，搬家的也是你，对吧？这都来了河北了，听
1: 风就是雨啊
0: ，这就好好干呗。你哥都跟着袁绍，你也跟着袁绍干呗。荀彧说不，我得走，我觉得这个人我不想给他干活。后来呢，果不其然，这个袁绍当了冀州牧以后啊。这个韩馥就害怕，他老觉得袁绍要除掉自己。
2: 嗯
0: ，韩馥就先跑了，跑到张淼手下。可是这张淼呢，跟袁绍也认识，袁绍就派人啊去找张淼商量事儿。商量的时候呢，这韩馥也在场。韩妇就觉得说：“哟
1: ，尴尬了
0: ，这是不是派人来做掉我
1: ？”啊<笑>，这么严重
0: 啊！于是这个韩馥就当时啊退席啊，就躲到厕所里。拿那个刻竹简的那个小刀，刮竹简的刀，在厕所里自杀了，吓死了，吓的，就是说别等人家袁绍动手了，你不就就是想弄死我吗？干脆我就自杀吧。这心理素质真的是。这个颍川四大家族的韩家，从此在历史当中就默默无闻了，有一支就这么没落下去了。嗯。回过头来再看这个荀彧，判断的就对了。荀彧出来找的是谁呢？就找到了曹操。哎，很多人就说：“为什么呢？是吧？为什么荀彧要跟着曹操呢？”有一个可能大家忽略的点，因为我先分析明面上的点啊。首先，第一个，袁绍手下谋士如云
1: ，宁当鸡头不当凤尾
0: 。对，就是再看曹操这边，这个拿得出手的谋士啊，可以说是没有。因为曹操身边当时也同样的一个情况，身边跟的是一帮武将，什么曹仁啊、夏侯惇啊，是吧？夏侯渊、曹洪这些人，这些人都是谯郡、沛国啊这两个地方出来的。为什么呢？因为曹操的老家在那儿。嗯，那边的氏族出来的不是什么大的名门望族，都是一些武将。就是他们在士族的圈子里面名气还不够，学问什么的都差着，所以呢，上阵打仗、抡刀、指挥这个军马跟冲锋陷阵这帮人行，可是没有什么大家谋士什么的。嗯，所以明面上很多人能分析出来，荀彧去跟着曹操，哎，就是宁做鸡头不当凤尾，对吧？
2: 嗯
0: ，还有一个大家可能没分析出来的原因，很少有人读到的一个原因啊。曹操为什么被士族看不起呢？是因为他爹过继给了大太监曹腾做儿子，嗯嗯、所以呢，好多当时的人说曹操是阉树之后，就是、你爷爷是个太监、嗯，啊，你不算什么名门望族。别看你们家也有钱有势，
1: 嗯，啊
0: 、我呸啊，瞧不起，是有点瞧不起曹操的。那大家说了，荀彧跟他身上有什么共同特点呢？荀家是吧？荀氏八龙啊，这这这怎么能是跟他有共同特点呢？荀彧娶的媳妇儿是中常侍陶唐衡的闺女，中常侍也是大太监，而且呢，在汉桓帝的时候，唐衡有一个外号叫唐独坐，
2: 嗯，就是
0: 说上朝的时候给你单留一席地，嗯，坐在这儿。啊，这个你就可以想象这太监呼风唤雨到什么程度。荀彧娶的就是他的闺女
1: ，干闺女
0: ，那肯定是干闺女。太监，我觉得肯定是过继一个，哦、<笑>就族中过继一个嘛、嗯，过继一个孩子过来嘛。荀彧娶的是太监的闺女，所以你说这个荀彧跟曹操身上有没有共同点呢
1: ？就是他是不是没什么这种包袱？对，名门士族身上那种清高的包袱，他是一个向权力看齐的人
0: 。他不是向权力看齐，而是我想有些人一定也说了荀彧的闲话。你别忘了袁绍又是什么出身？袁绍是带头闯进宫里面杀宦官的人。嗯，你说荀彧这个娶太监闺女的人，在袁绍的阵营里面，袁绍会重用他吗？嗯
1: ，自然就不被待见了。
0: 我觉得这个也是一个原因啊，只不过很多人可能不知道、嗯
1: 但。但是这个原因很重要，我觉得。对，我觉得也很重要，就,就很现实、嗯。对
0: 啊，要不你哥都已经跟着袁绍干了，你干嘛非得跑啊？他说当时从颍川搬家，不是也是你提议来河北的吗？嗯、那你来了河北，那袁袁绍不比韩馥强吗？嗯，你为什么还要走呢？对吧？所以这个荀彧找到了曹操，我想是因为他们两个。有更多的共同语言，价值
1: 观类似、哎，呃、
0: 哎，有点类似。<笑>于是呢，当时曹操很高兴啊，在史书上留一句话，留下了一句话，就是说啊，就指着荀彧说：“这个是吾之子房也。”子房是谁？张子房。嗯啊，看又没感觉。张子房是张良啊。
1: 我知道啊。啊，你
0: 知道啊。张良又是什么人？
1: 你不知道吗？张良是什
0: 么人？说张良是什么人
1: ？这段给我掐掉。
0: 张良是汉初三杰嘛？刘邦手下最出色的三个人嘛？嗯，韩信、张良和萧何。嗯，所以你看，曹操指着荀彧说：“这个是我的张良。”曹操想干嘛？曹操想当刘邦嘛？啊，有大志。荀彧可能也看到了这一点，啊，就是跟就跟潜力股。你别跟一大哥说啊，我就想称霸这个我们县，是吧？<笑>
1: 许昌啊
0: ，我就想称霸这个我们郡，那、啊、你这就完了啊！曹操就说了，我这你是我的张良，嗯，嗯所以你看，荀彧找到曹操以后，曹操手下才开始变得谋士如云。说几个人啊，嗯、郭嘉、荀攸、钟繇、杜袭、辛毗。这都是属于当时的一级谋士，曹操阵营里面的一级谋士，每一个人都干了一番事业的，在他阵营里面，这些人全是颍川人，也就是说，他们其实能够加入曹操的阵营，或多或少都跟荀彧有关。如果没有荀彧这个颍川老乡在那儿，这些人恐怕来不了曹操的阵营。那么，再看一个例子。曹操迁都到许县以后，屯兵的几个重地：张辽屯兵长射，于禁屯兵颍阴，乐进屯兵杨翟。这四个地儿——许县长、长射、颍阴、杨翟，这四个地儿是陈群、钟繇、荀彧、郭嘉四个人的家乡，高度重合。嗯就为什么曹操要把大本营设在这儿，把屯兵重地设在这四个地方，是因为他们分别是陈群、钟繇、荀彧、郭嘉四个人的家乡。这四个人都是颍川人，他们自己的家族就是在这儿生根发芽的，所以曹操才把自己的军事重镇挪到许昌来。要不然大家就不理解呀、啊，就是说为什么曹操要把首都定在许昌？呢？因为许昌当时是一个县。嗯，对吧？所以很多人就觉得很奇怪啊、嗯。其实不奇怪，因为他背后站的这几个谋士代表的是颍川的家族，所以荀彧当时肯定是非常风光的。他风光到什么程度？一个小小屁崽子把大家聚集，说：“咱们搬家吧。”等他再回来的时候，带的是一只王师，对吧？带的是一只当时天下。公认的仁义之师，而且手里面有皇帝、嗯。就我走的时候啊，家里面说啊，你上哪儿去呀、啊？是吧？我说天下大乱了，咱赶紧跑吧。我回来的时候，我带着我大哥和皇帝来到咱们老家了
1: 。这可比衣锦还乡牛逼多了。对啊，这比
0: 衣锦还乡太有
1: 牌面，不知道高出
0: 了多少等级吧？太有排面了。所以荀彧在曹操手下做的是什么呢？尚书令。也就是当时帝国的行政最高长官，就是尚书台的最高领导，而且一干就是十六年，你就可以想象说曹操对他有多么的倚重
1: 。好、哦、哇塞
0: ！哎，那么为什么倚重他？嗯，就是因为荀彧的加入给他带来了颍川集团的支持
1: ，又是一个带资金组的
0: 。对他其实带来的是他的社会关系，就不光是他个人的能力，嗯、实际上带来的是他的。整个的家族背景加入到了曹操的这个阵营里。那么讲到这儿，其实我就点清楚了，说大家看《三国演义》往往会忽略的一个问题，就是这个好像都以为是哪哪哪个大哥起家，靠的是身边有一帮愣兄弟冲锋陷阵，是吧？就是刘备起家靠的不是关羽张飞吗？
2: 嗯
0: ，是吧？曹操起家不是靠的夏侯惇、夏侯渊这个曹仁他们吗？嗯，都以为是这个。其实不是真正他们能在乱世当中崛起，是一定有背后的这个门阀士族，或者说大的名门士族去支持他。如果你靠一些寒门庶族，在三国那个时代是根本行不通的，肯定没希望的嗯。嗯，这也就是为什么刘备之前在河北流窜，一直到了荆州碰到诸葛亮，他才真正开始崛起。这就,就是它的背后的这个底层逻辑，嗯啊，但是你看，咱们讲到这儿呢，好像这个四大家族都落了一个，嗯，对吧？钟家没讲，嗯，哎，这个呢也留个口，因为这个太长了，咱们留到下集。而且呢，你可以发现的是，这个四大家族呃，在东汉末年已经崛起了，可是呢，到了西晋的时候，好像又默默无闻了，除了这个。老韩家点背啊，韩馥错锁自杀那位提前就退出历史舞台了。嗯，剩下三家怎么好像名气也不大了呢？嗯，啊、哎，有他们后面发生的故事。那么咱们这集故事先讲到这儿，感谢大家收听。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。